0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Willy Poliman. Beliau adalah seorang orchestral music librarian. Wah, kira-kira profesi seperti itu kerjanya seperti apa ya? Penasaran kan? Yuk langsung aja. Satu. Selamat pagi, Kak Willy.
1: Selamat pagi kagili, apa oh, namanya bisa <laughs> sama gitu sih. Oke,
0: apa kabar nih kawili nih?
1: Baik baik baik, kagili gimana?
0: Iya, syukur baik baik juga. Thank you banget ya udah nyediain waktu buat imu jadi narsum pagi-pagi gini. sama-sama. Kauili nih mau ngobrol-ngobrol dong, pengen tahu nih soalnya. Nih kauili udah sejak umur berapa sih belajar musik nih?
1: Uh, Sebenarnya kalau pertama kali belajar musik itu kira-kira pas masih SMP aja sih. SMP dulu sempat uh, tertarik les piano gitu. Nah, dari situ uh, memang tapi juga lesnya nggak lama, kayak nggak nyampe setahun even. Cuma sebentar. Ya. Habis itu belajar-belajar uh, sendiri, terus udah habis itu enggak. Nah, kemudian tertariknya lagi di bidangnya uh, paduan suara waktu SMA gitu. Diajakin sama teman, uh, yuk ikut nih kita mau awalnya tugas di gereja." Uh, tapi yang di sekolah terus habis itu baru deh diajakin lomba-lomba gitu dan dari situ benar-benar baru oh mulai, wah ternyata seru ya uh, nyanyi di choir gitu kayak banyak banget yang harus dipelajari karena saya benar-benar dari nol gitu nggak bisa dulu nyanyi aja kayak ah gitu, <laughs> gitu. dari situ baru mulai lulus masuk kuliah. juga uh, ngikutnya choir, nah kursus -kursus, di situ baru difasilitasi untuk kursus-kursus di lesin vokal, saya les conducting, ada les teori musik, aransemen hmm. dan lain-lain gitu. Sih.
0: Ini kalau boleh tahu kuliahnya jurusannya musik juga kah?
1: Enggak, saya dulu ambil komunikasi visual, desain untuk. Oh. Gitu. Uh -uh.
0: <laughs> Dua dunia yang berbeda ternyata. Ini <laughs> ketika habis kuliah ngambil desain grafis begitu terus kan berkarirnya di dunia, di dunia musik nih ada tentangan enggak dari keluarga nih loh kok kuliahnya ini malah apa profesinya di musik gitu
1: iya <laughs> itu mah pasti ya apalagi kalau uh, di Asia atau di Indonesia gitu pasti masih apa gitu musik mau ngapain gitu nah mau memang
0: apa gitu
1: uh, terus kayak kantoran aja lah, gitu kan. Kan udah oh. sayang doang udah kuliah, gitu kan. ya Maksudnya kerjanya sesuai uh, bidang, gitu. Cuma waktu itu saya memang sebelum lulus pun udah ada ngajar di gereja sendiri, waktu itu. Cuma seminggu sekali, even cuma hari minggu, satu grup, gitu. Satu grup kaya, udah cuma itu doang, gitu. Uh, tapi kemudian kan saya juga melihat uh, di bidang musik ini kayak guru-guru saya, terus di tempat saya ngeles, itu kan semua juga uh, ya memang kerjanya di bidang musik gitu kan, dan survive aja kok gitu, even malah kalau saya lihat, uh, penghasilannya dibandingin sama misalnya S1 uh, DKV mungkin masih lebih gede ngajar gitu, daripada wow. saya tembur, saya harus di depan komputer all the time, gitu dan sebagainya, gitu jadi, habis itu saya bikin deal sama sama parents, gitu hmm. ya Uh, ya udah lu kasih gue waktu satu tahun ya satu 1 sampai dua tahun saya bilang kalau misalnya nanti dari segi penghasilan nggak ada peningkatan atau kayaknya gue kerjain nganggur doang ya udah habis itu gue akan ngantor dan waktu itu sempat saya udah interview juga sebenarnya di beberapa perusahaan desain gitu kayak udah udah si kote sudah apa segala macam gitu dan ya bukan yang nggak nyoba juga kan gitu ya udah karena mereka juga pengen kan kita nyoba gitu at least ya. kan ya udah saya udah coba juga gitu dan pas magang saya juga lumayan lama dulu sebelum lulus gitu dan itu kan udah ya Sb udah nyobain juga ya pekerjaan-pekerjaan kira-kira seperti apa gitu. dan memang uh, saya dulu berpikir kalau memang mau kerja di sana ya nggak bisa di Indo harus di luar itu karena di Indo itu masyarakatnya masih kurang menghargai ide atau ide gitu hmm. mereka maunya yang murah cepat ya. Murah, cepat, uh, bagus gitu. Sayang sekali di dunia ini nggak bisa mau tiga-tiganya gitu Itu. Jadi memang udah ah kayaknya gua nggak akan kerja. Kira-kira di semester 3 lah saya udah mikir kayak gua enggak akan kerja di dunia desain
0: Wow. Semester 3, itu perjalanan panjang sampai semester 8 loh.
1: Iya. <laughs> wow. Wow. Nah, nah. Wow,
0: luar biasa. tapi pada akhirnya stigma musisi mau makan apa itu berhasil dipatahkan ya mereka ya.
1: sampai mereka sendiri pun yang kayak ya udah oh. kayak memang awal-awal struggle kan cuman ya kerjanya cuman hari Minggu doang gitu uh. terus tapi kemudian ya didukung doa gitu kan <laughs> tentu saja habis itu memang dari enggak tahu ya dari mulut ke mulut sih kayaknya dulu saya juga bingung sih kok bisa tahu gitu sama hmm. rekomendasi juga ada rekomendasi kan di tempat saya ngeles itu guru-gurunya juga ada ada rekomendasi will ini ada yang butuh pelatih kur gitu lu bisa nggak gitu nah dari dia mulut mulut ke mulut aja dari sini tiba-tiba udah full aja selain sampai minggu ngajarnya
0: nice iya <laughs> yeah. kata kuncinya networking ya Yeah, nice, benar. nice, nice. Ini yang aku lihat nih dari profilnya Kak Wili nih agak menarik nih. Di sini tertera Kak Wili itu orkestral music librarian. Itu sebenarnya apa ya kayak? Terus sama nggak sih sama librarian pada umumnya?
1: Hmm. <laughs> jadi kalau misalnya sebenarnya mungkin beberapa jobdesknya sama. Ya, kayak misalnya uh, mendata, mengarsip. mengcoding gitu kayak misalnya uh, bagian-bagiannya per lagu per section gitu hmm. itunya pasti sama dengan yang mungkin librarian pada umumnya cuman kalau untuk orkestra lebih kompleks lagi karena banyak aspek yang harus kita kerjakan di luar uh, menyusun atau mengarsipkan lagu gitu mengorganize uh, kita juga harus uh, apa sama konduktornya juga benar-benar harus banyak tektokan gitu kayak misalnya mereka kan uh, maunya lagu ABCD, gitu kan belum tentu ada juga yang gratisan bisa aja kita memang harus sewa nah kalau misalnya kita e -e, harus misalnya oh uh, lagu ini nggak ada kita nggak bisa download gratis kita nggak bisa pakai apa kita harus sewa dari uh, pabisarnya gitu ya udah kontak biasanya banyak kan kalau nggak di Jepang di Jerman di Australia gitu di tempat-tempat yang gede gitu kayak Haleonar, nah kita harus kontak untuk penyewaan ya terus mereka juga harus minta tanggal konsernya pokoknya semuanya harus detail gitu. habis itu datang harus juga nanti dipisah-pisahin terus ditanda-tandain ya kadang-kadang kan saya dirigen maunya kayak misalnya untuk strings gitu ya itu kan violin itu kan ada bow up bow down gitu kan itu semua harus ditandain sesuai dengan keinginan konduktornya gitu. Hmm. Jadi konduktor udah bikin, terus kita harus nyalin. Nah hal-hal kayak gitu yang sebenarnya mungkin banyak yang nggak tahu gitu. Jadi kayak dan itu kan harus disalinnya setiap kopi gitu. Jadi misalnya oh violin satu ada uh, enam enam stand ya udah kita harus salin enam kali gitu. Satu lagu ya kalau konsernya ada lima lagu ya dikali aja gitu. kerjaannya lumayan-lumayan lumayan berat gitu sebenarnya. Wow. Nyusun per instrumen jadi mereka udah siap di music stand-nya pas hari latihan pertama. Itu kita yang harus datang duluan gitu untuk eh uh, uh, nge-set partitur di setiap music stand musisi-musisinya.
0: Wow. Ya. Tak pikir yang nyusunin musik di tiap stand itu memang kerjaannya si musisinya musisi pribadi gitu, bukan ya ternyata. Ya?
1: Iya, karena ini juga orkestra yang bisa dibilang besar dan ya profesional, jadi memang, dan waktu latihannya itu sedikit. Sebenarnya tujuannya supaya mempersingkat, meminimalisir kesalahan. Kadang-kadang gitu. kan human error kan. Ya meskipun kalau yang ngerjain librarian juga pasti ada errornya juga kadang-kadang. Meminimalisir kalau setiap orang nanti informasinya salah atau nggak sama singkat waktu soalnya yang biasa musisi itu kalau untuk nyali nyalin gini pada hari pertama latihan juga baru pada datang nyali nyalin nah jadi mereka hmm. udah datang langsung siap main
0: ah uh, itu orkes ini ya orchestral music librarian ya
1: salah satu pokoknya segala yang berhubungan dengan skor partitur itu semua ya kita yang harus uh, siap gitu dan pas mereka lagi latihan pun kita sebisa mungkin harus standby kalau misalnya hmm. nanti oh ini ternyata halamannya kurang oh ini butuh ekstra satu lagi gitu jadi wah banyak deh pokoknya kejadian-kejadian yang nggak akan kita kira bakal kayak semua udah siap gitu kan nanti ada aja yang ternyata harus oh ngoperin lagi nambah lagi gitu, dan lain sebagainya gitu. uh,
0: jadi nih kalau boleh tahu setiap Grup orkestra tuh punya ininya masing-masing ya berarti ya, labirinnya masing-masing ya.
1: Iya, he -he. biasanya sih begitu ya, kecuali oh, mungkin konduktornya uh, yang merangkap gitu. Oh. Iya, <laughs> okay. karena ada juga yang mungkin uh, supaya ya kadang-kadang setiap konduktor juga lain-lain sih yang perfeksionis uh, banget, nggak uh, bisa percaya sama kerjaan orang lain gitu ya. Jadi uh, uh, dia. Uh,
0: uh,
1: tapi uh, mostly uh, sih. Kalau di luar ya, apalagi ya. kalau di Indonesia, ya mungkin orkestra yang udah besar pasti ada. <tuh> Tapi kalau yang orkestra biasa, misalnya uh, yang komunitas-komunitas kecil gitu, mungkin enggak sih belum. Karena kan hmm. memang masih mungkin kapabilitasnya masih bisa dikerjain sendiri.
0: Gitu. I see, I see. Berarti ini kalau bisa dibilang di Indonesia orchestral music librarian masih bisa terhitung dengan Ini 10 jari ya.
1: <laughs> iya, masih bisa. Ah, uh, iya sih, sih.
0: Membikin Kawili apa? Kayak mau milih kerjaan ini instead of jadi performer di depan panggung, dikenal orang, malah milih job kayak gini tuh apa?
1: Eh, <laughs> uh, kalau dibilang milih mungkin ya waktu itu juga kan agak apa ya? Agak terkejut gitu pas tiba-tiba ditawarin kerjaan ini. tapi sama dulu guru guru conducting saya yang tuis adalah konduktornya di Jakarta Philharmonic Orchestra ini tiba-tiba nawarin Will mau nggak gini kita mau ada project nih dari Dewan Kesengen Jakarta DKJ mau bikin ada orkestra yang khusus memang setiap bulan kayak di luar gitu every single month itu kita akan perform lagu-lagu klasik gitu kan dengan berbagai tema gitu. Terus ditawarin kamu mau nggak jadi uh, pustakawan ya kalau bahasa Indonesia, kan. Hmm. Jadi pustakawan librarian untuk ya paling ngurusin teks gitu-gitu. Eh -gitu. uh, tapi pas uh, dia tawarin sebenarnya mereka tuh udah meeting dan nama aku udah ditulis. <laughs> huh? Jadi namanya udah ditulis, udah udah dapat susunan panitianya, terus dia baru nanya. Jadi kan gak bisa nolak juga gitu kan. Memang waktu itu yang saya uh, consider adalah waktu sih, karena kan saya juga full time ngajar. Meskipun ya kadang-kadang nggak -kadang uh, sepanjang hari banget ya ada jeda-jeda gitu. Cuman kan mostly ke malam, ke malam itu pasti ada ngajar gitu. Uh, tapi setelah saya tanya ya waktu itu belum belum benar-benar tahu jok dasnya itu akan seberat yang tadi saya jelasin itu benar-benar saya belajarnya ketika udah nyebur gitu hmm. karena mungkin di awal briefingnya tuh lebih nggak uh, terlalu ribet lah kedengarannya gitu kan terus dan waktu itu masih tentatif jadi katanya belum tentu jalan tergantung nanti uh, dari pihak-pihak tertentu apakah ini gong bisa jalan atau enggak gitu. Jadi masih tentatif jadi saya pikir oh ya udah nggak apa-apa saya ambil aja gitu. Oke okay aja gitu Eh, tahun Eh, tahunnya gila. Gila banget sih. Itu konser pertama itu saya setiap hari tidurnya jam 3 atau jam 4 pagi. Menjelang latihan dan konser itu karena kerjaannya banyak sekali ternyata. Harus ngubung harus ngubungin ke percetakan, printing gitu ya, tempat nge-print terus harus nandain sekian banyak lagu gitu dan dan wow banget sih
0: <laughs> aku aja yang denger udah lumayan mabok dengerin ya <laughs> wow, wow. jadi ada requirement tertentu enggak sih buat jadi seorang OML gitu, maksud aku tuh yang kayak dari segi mungkin pengetahuan musik secara general ataupun teori musik bahkan ada requirement kesana gak?
1: Uh, ya tentu saja uh, kalau misalnya requirement pasti ada ya kayak Sebis, pastinya dia harus udah familiar juga dengan orchestral music gitu. Jadi kayak sectionnya ada apa aja, terus biasanya mereka mainnya gimana. Even kita pun harus tahu uh, paling enggak cara kerja setiap instrumen itu seperti apa gitu supaya nanti relatable dengan apa yang kita kerjain itu. Terus uh, komposisi struktur or orkestranya dalam uh, teks itu seperti apa. Terus kalau nanti kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi seperti apa. jadi kita paling nggak harus familiar dengan itu sih terus eh, yang pasti juga harus orangnya sendiri itu harus organize itu sih yang menurut saya kayak karena saya mungkin guru saya itu tahu kalau saya itu sangat organize seorangnya dulu pas lagi ngeles pas saya belajar sama dia kan saya juga kalau di kampus juga ngerjanya ini ngurusin teks untuk choir tapi kalau choir kan lebih lebih sempit ya lebih sedikit gitu tapi memang Uh, untuk bikin uh, database apa itu semua dulu memang saya yang kerjain dulu jadi mungkin dia juga tahu terus uh, even kalau saya ngajar di rumah pun udah sama gitu pokoknya saya selalu mengorganize teks karena ya memang seru aja gitu <laughs> dulu senang aja ngerjainnya gitu kalau berantakan kan pusing ya Tapi kalau mau nyari nyari juga pusing gitu jadi ya mungkin itu orangnya harus organize dan Uh, paling nggak mengerti tentang basic-basic uh, basic-basic orkestra musik orkestra gitu sih.
0: Nih menarik juga sih kan kerjanya banyak banget jobdesknya banyak banget. Ini cuma kerjaan satu orang nih kak. Iya. Yeah. <laughs> ada timnya.
1: enggak ada timnya. Jadi saya ngerjain semuanya sendiri sampai bulan keberapa akhirnya saya minta ke uh, panitia untuk minta asisten. Jadi dua uh -huh. librariannya gitu. Nah akhirnya dia approve, akhirnya baru saya approach uh, yang kenalan juga, yang saya tahu memang orangnya juga uh, kurang lebih punya ini yang sama gitu kan. Dan sepertinya tertarik. Akhirnya saya approach dia dan dia oke okay, gitu. Nah akhirnya baru kita bisa bagi dua, dua orang gitu. Dan lebih Tapi ringan
0: Untuk orkestra pada umumnya, itu librariannya satu atau tim?
1: Biasanya satu. Wah. Yeah, ya, biasanya wow. memang jadi bisa dibilang ya memang lumayan bergantung ya. Kalau misalnya saya nggak datang, ibaratnya latihannya akan sulit berjalan gitu. Wah. Wow. Apalagi di di apalagi di latihan pertama khususnya, pertemuan pertama. Setelah itu memang mudah gitu. Tapi di pertama itu memang harus uh, saya yang standby duluan gitu untuk memberikan materi gitu sih. Hmm. Terus Tama setelah konser itu juga harus dikumpulin lagi karena harus di mereka musisi itu nggak boleh menyimpan karena itu kan kita udah cetak pakai kertas khusus dan lain sebagainya jadi harus kita kolek lagi dan siapa tahu nanti mau diponserin lagi jadi nggak harus cetak lagi. Gitu. Ah, nice, nice, nice,
0: benar-benar organized banget ya. Willy, ada wejangan nggak nih buat teman-teman imo di sini? Kalau misalnya mereka kepikiran juga nih, wah kayaknya menarik nih, kayaknya gue bisa nih ngambil profesi ini gitu. <laughs> Untuk jadi OML yang baik, gimana
1: nih? <laughs> Waduh, sulit juga ya. Gitu. <laughs> wejangan ya, yang kembali lagi memang harus pertama punctuality sih. Ya, saya rasa ini nggak nggak cuma di OML tapi di semua bidang ya orang tuh kalau nggak, kalau saya pribadi kalau nggak Maksud saya selalu ngajarin, misalnya ke junior-junior saya juga atau murid-murid saya itu, uh, kalau nggak disiplin soal waktu, ya, itu ya nggak akan jadi orang yang dipercaya orang lain gitu atau dipak dipakai orang gitu. Karena, uh, ya karena waktu itu apa ya, adalah, ya maksudnya menunjukkan lu punya uh, kepribadian gitu. Loh. Dari hal sesimpel sesimple itulah orangnya tepat waktu atau enggak. Jadi tentu saja menurut saya itu yang paling uh, nomor satu. Orangnya itu harus punctual. Terus yang kedua, uh, harus organize juga. Memang senang, karena memang, apa ya, walaupun kadang-kadang ya bukannya, saya juga cinta banget dengan organize gitu. Enggak juga. Gitu. <tuk> <tuk> saya juga pasti ngedumel juga, aduh banyak banget, tinggal kelar-kelar. Tapi di, di, apa ya, kayak, di sudut pikiran itu kalau misalnya nggak beres juga nggak tenang nggak bisa tidur gitu jadi memang harus dikelarin dan nggak boleh slip nggak boleh ada yang miss gitu kan semua harus di dicek lagi dilihat -di lagi udah sesuai belum gitu dan ya memang harus uh, tipe yang seperti itu gitu loh. kalau orang yang selebor orang yang males akan susah sih akan kewalahan dan mungkin uh, pasti udah menyerah dulu sebelum <laughs> latihan pertama gitu ibaratnya. Jadi memang harus organize sama uh, mau belajar terus gitu. Jadi benar-benar uh, karena melihat proses latihan orkestra itu juga kita banyak belajar. Karena saya juga pribadi orang yang suka ngamatin orang. Gitu. Jadi hmm. saya suka, ya suka uh, ngeliatin oh kalau kalau pemain string itu tuh tabiatnya gini. Mereka misalnya malas ngeberesin. atau uh, apalagi yang duduk di depan-depan seperti -depan, itu. Hmm. Itu contoh aja gitu. Kalau yang uh, Butwin itu rajin, bootwin itu tipe yang rapih. gitu mereka. Selesai itu langsung diberesin apa gimana. Gitu. Jadi uh, terus ngelihat misalnya konduktornya cara delivering materi karena kan misalnya mau konser uh, di tanggal 10 let's say. Latihannya itu cuma 3 hari atau 4 hari sebelum Jadi kita udah kasih materi mereka via PDF, nanti mereka latihan sendiri. Pas ketemu latihan pertama tuh udah harus jadi gitu. Paling harus dibenerin beberapa bagian aja. Nah jadi di situ saya ngeliat bagaimana si konduktornya itu benar-benar bisa mengorganisir waktu yang sekian sempit untuk menghasilkan hasil yang maksimal lagi. Gitu. Jadi banyak belajar banget sih memang dan. dan setiap lagu itu kan punya tantangannya masing-masing gitu dan semakin kesini juga waktu itu semakin banyak yang harus dikerjain nggak cuman orkestra besar tapi ternyata dulu juga jadi mini-mini gitu kayak chamber chamber gitu hmm. jadi kerjaannya tentu saja bertambah gitu waktunya juga bertambah jadi ya, memang never stop learning si orangnya memang harus yang pengen belajar terus. Gitu. Hmm. Nice nice nice.
0: Kak Willy, kita udah di penghujung acara, satu pertanyaan terakhir lagi. Nih, kira-kira impiannya seorang Willy Poliman kedepannya sebagai seorang OML apa nih?
1: Hmm. <laughs> impiannya ya, sebenarnya hmm. waktu itu udah ada kepengen, tapi akhirnya uh, uh, sayangnya nggak ikut berangkat. Jadi dulu tuh uh, pas jadi OML tentu saja mimpinya adalah kalau misalnya kok itu konser di luar dan saya juga itu ikut, gitu, ikut ke sana gitu. Waktu itu uh, mereka sudah pernah uh, ke Jepang waktu itu cuman karena keterbatasan ruang dan tempat memang uh, akhirnya uh, saya nggak ikut gitu. tapi tentu saja kalau bisa ada kesempatan pengennya ikut gitu. seru gitu vibe-nya pasti beda banget belajar juga dari dulu di Jepang kan Tokyo kan di uh, Tokyo Philharmonic gitu juga bisa saling lihat gitu dan pengen tahu aja kalau di luar tuh kegiatannya seperti apa gitu beda nggak sih sama yang saya kerjain di sini gitu pengen banget ngeliat di orkestra yang udah biasanya kita cuma lihat di YouTube gitu ini kan bisa lihat langsung itu pengen banget sih gitu. nice. Pelajah. Oke, okay,
0: okay. mudah-mudahan tercapai ya soon ya habis pandemi over yeah. mungkin bisa terlaksanakan. Kak Willy, thank you banget buat sharingannya, buat ilmunya, buat waktunya, bener-bener berharga banget buat teman-teman ilmu di sini. Nih Kak Willy, misalnya teman-teman ilmu di sini nanya gitu Gil, ini dong pengen ngobrol sama si Kak Poliman, mau ngobrol apa, nanya-nanya tentang OML lebih jauh lagi, bisa hubungin Kak ke kemana?
1: Huh, kemana ya? gitu. Instagram
0: ya, atau apa gitu Iya
1: mungkin di Instagram aja sih
0: Boleh di tolong disebutin
1: Di Instagram @wipolz. Belakangnya pakai Z Oke okay. W-I-P-O-L-Z yeah.
0: Oke okay. itu teman-teman imu boleh ya Ngedeamin kakak ya Misalnya nanti ada pertanyaan Oke yeah. oke okay, okay. Sekali lagi thank you banget Kak Willy uh, Mudah-mudahan tetap sehat Tetap sukses Ini impiannya akan tercapai soon Okay, terima kasih untuk teman-teman Imu Indonesia Yang telah menonton podcast kali ini Jangan lupa klik like dan subscribe Apabila merasakan manfaatnya Silahkan di-share Dan apabila teman-teman ingin mengikuti Perkembangan Imu Indonesia Bisa follow kita di Instagram @imu_indonesia. Imu underscore Indonesia Juga bisa di Facebook page kita Intelligence and Music Sampai jumpa kembali di episode berikutnya